0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Salut Rudy, bonjour à tous. Alors Rudy, espèce d'enfoiré, t'es encore en train de m'enregistrer. Il vient de me l'informer Zoom Tu m'enregistres à mon insu.
0: À ton insu, effectivement, oh. à ton, à ton, à ton, à ton <rire> insu, Fabrice, donc attention à ce que tu dis, sous peine de prison. <rire>
1: Alors, je rappelle qui on est en une minute. en une minute, donc, en en une minute 2009, allez,
0: stop chrono, c'est parti. En
1: 2009, euh, mon associé Rudy et <rire> moi-même, <rire> nous avons euh, monté le site www.superphysique.org, donc avec pour mission de promouvoir la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage, et en même temps. Euh, la, la longévité et le fait d'être en bonne santé. Et donc, bah, initialement, le site, euh, euh, le site comportait des tas d'articles autour de la musculation, de l'entraînement, de la diététique, des tonnes de fiches exercices avec des vidéos. Et c'était particulièrement novateur à l'époque. Et un forum de discussion bah, pour échanger autour de la musculation en écrivant des vrais mots et des vraies phases avec des ponctuations et même des majuscules en début de lettre. Et oui, c'était comme ça avant. Mais ça existe toujours, même si euh, l'orthographe a pu être dégradée entre temps. Euh, le forum de discussion est toujours en ligne. À partir de là, d'autres projets se sont greffés. Donc, notre marque de compléments alimentaires Superphysique nutrition. Donc, euh, vous pouvez commander tous les compléments alimentaires de notre marque sur www.superphysique.org nutrition. Et notre application, un coach muscu dans votre poche pour smartphone qui s'appelle SP Training et qui est disponible sur Android et l'Apple Store. Tu as vu comme je maîtrise Rudy, malgré mon absence de smartphone.
0: Et, attends, <rire> attends, 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 je vais rectifier les choses. L'absence de smartphone, mais tu utilises celui de ta femme de temps en temps. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, bon, ouais. euh, c'est tendancieux cette histoire. Euh, <rire> tu vois bien clair. Hein
1: <rire> et alors après, il faut que je complète, parce que sinon je me fais discuter par mon associé. Euh, on propose... Euh, via Rudy également euh, du coaching musculation, des analyses morpho-anatomiques pour ceux qui se posent euh, différentes questions euh, et qui ont un niveau d'entraînement euh, confirmé en musculation, euh, des livres, des formations et même euh, un SB Gym à Annecy et la Villa Superphysique également à Annecy pour ceux qui veulent aller à Annecy et discuter avec mon associé et s'entraîner avec mon associé.
0: Voilà, c'est bon. Rudy si, vous avez, si vous avez de la chance, si vous êtes beaucoup à le demander, mon associé Fabrice euh... pourra également venir en voiture faire une séance avec vous peut-être. Euh, euh, ça c'est pas dit. <rire> donc donc podcast... qu'est-ce qu'on fait oui. dans ces podcasts Fabrice hein Qu'est-ce qu'on fait euh...
1: Qu'est-ce qu'on fait dans ces podcasts Eh bien, donc, il y a deux parties dans le podcast. Il y a la première partie euh, qui s'appelle Actualité, où en gros, euh, on discute autour de la musculation et de la diététique de ce qu'on a vu ou fait euh, cette semaine. Et puis, il y a la partie Réponse aux questions, où là, euh, sœur Reddy a récupéré euh, des questions sur le forum et, et on y répond oralement pour ceux qui ne vont jamais sur le forum et qui n'aiment pas lire. Eh bien, ils ont la possibilité d'écouter. Donc, je commence Rudy par l'actualité de la semaine, donc cette fois-ci c'est une étude, enfin un article qui fait référence à une étude que j'ai vue sur lemonde.fr, et oui pour une fois c'est pas le Figaro, c'est le Monde, comme quoi
0: j'ai des éclectiques qui nous dit <rire> Il il y a bientôt un closer, j'ai vu dans closer une étude intéressante, attention… Qui
1: nous dit, alors attention, oh surprise, 95% de la population en France manque d'activité physique et reste assise trop longtemps. Et oui, c'est une expertise de Lance qui pointe donc les risques pour la santé de l'inactivité physique et de la sédentarité, avec pour cause principale le temps devant les écrans. Et oh donc, quelle est la solution Fabrice Combien de sports faut-il faire chaque jour pour être en bonne santé Attends, attends, j'ai pas fini. Donc, le pire, c'est qu'en fait, cette étude, elle est basée sur des, des données qui ont été recueillies en 2014-2015, donc déjà il y a 5-6 ans, c'était avant le Covid, avant les confinements euh, où les gens se sont empâtés, et donc, il est dit que le constat n'a pas changé, et même, malheureusement, la situation s'est aggravée.
0: Non, voilà. c'est vrai Ah eh,
1: ouais bah, euh, J'avais pas besoin d'études hein. pour savoir ça, il suffit d'aller à la plage euh, tous les étés au mois d'août et puis de regarder l'évolution mais... d'année après année. Mais qui va la... <rire> Tu vas à la plage toi Fabrice eh, J'y vais de temps en temps, mais c'est vrai bah, que… Attends, moi, mais tu vas faire quoi à la plage <rire> Tu vas te faire dorer ou quoi <rire> Non, figure-toi que j'accompagne ma femme pour y aller à la plage et là-bas euh, je lis mon livre et je vais un peu barboter. Mais tu lis ton propre
0: livre pour faire de la pub alors, c'est ça Non, non. Le mec quoi. le mec lit son <rire> livre à la plage et tout, et il se promène avec le livre.
1: <rire> je lis le livre que je suis en train de lire en ce moment, mais tu sais, ça fait partie des activités que tu fais pour le bien du couple, tu vois. Je ne peux pas euh, te permettre absolument tout et donc je ne peux pas refuser d'aller à la plage systématiquement parce qu'après ça causerait des problèmes. Donc voilà, Rudy, une étude qui, je suppose, ne te surprendra pas,
0: n'est-ce pas Non, bien sûr que non, mais bon, après c'est difficile. Comme on en parle souvent dans les podcasts, et parfois j'ai l'impression qu'on donne des recommandations qui sont peut-être difficiles à suivre, dans le sens où on dit bah voilà, faut faire trois, euh, quatre séances de muscu, faut faire une ou deux séances de cardio à basse intensité euh, par semaine. On continue, faut marcher un petit peu tous les jours. Et à la fin, je me dis putain, avec le recul, je me dis mais on, on propose entre guillemets des solutions. Qui nous, nous paraissent faciles à mettre en place, mais quand tu pars de zéro et que tu as une vie euh, vraiment, je ne sais pas, tu as une heure de métro le matin, une heure le soir, tu as le boulot, tu rentres, il est 19h, en plus, en y il fait nuit ou quoi, mais en fait, ça me paraît hyper difficile pour la plupart. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive, en fait, avec euh, le mode de vie actuel euh, euh, qui est accepté socialement, bah, à ne pas faire suffisamment d'activité physique. C'est ça le, le vrai problème ouais, là. Mais
1: là, Non, non, mais attends, je t'arrête quand même, Rudy. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a 30 ans, le sport, euh, quand on faisait… Moi, je me souviens, j'avais des cours de karaté ou je ne sais quoi là. Euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Les cours, c'était entre 20h et 22h. Donc, il y en avait euh, deux ou trois fois dans la semaine. Mais grosso modo, avant, les gens, quand ils faisaient du, du sport, bah, c'était le soir. Sauf que maintenant, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont série. Tu peux non, pas… Bah, bah, non, non plus. <rire> Après, ils n'en dans, ils
0: plus, Fabriceau. Faut, faut dormir après quand même
1: C'est sûr, mais effectivement je suis d'accord Quand tu te lèves le matin, que tu fais bélo, euh, métro Boulot dodo, forcément tu reviens chez toi bah, Il va être 19h, 20h euh, et bah, Forcément si tu fais du sport bah, C'est comme moi avant quand je faisais mes séances euh, bah, C'était le, le soir, Tu hein, faisais à peu près nuit Et il euh, n'y bah, a rien de surprenant hein. C'est soit tu les fais très tôt le matin Soit mmh. tu les fais le midi, soit tu les fais le soir Il hein, n'y a pas de, de miracle
0: ah, C'est pour bon euh, ça que, que maintenant avec toutes les salles qui ont ouvert Même si ce n'est pas des super salles tout ça il y a pas mal, moi j'ai pas mal d'élèves qui vont justement le midi, et sinon j'ai pas mal de personnes qui sont en home gym, qui s'entraînent le soir, et j'en avais même, j'en ai des exemples souvent, euh, j'en ai moins maintenant, mais il y a quelques années, des gars qui s'entraînaient genre à 21h ou 22h, où ils avaient couché leur enfant, et ils s'entraînaient euh, une heure, une heure et demie. Donc des types vraiment motivés, et c'est sûr que maintenant, il ouais, y, y a moins ça, quoi. A... C'est le tout confort Fabrice, c'est pas la société des exigences.
1: Non, c'est pas la société des exigences, puis c'est surtout le, ces histoires de séries et de Netflix en fait, c'est ça, ça qui, qui tue tout. Enfin, donc bref, à vous de Mais voir. T'aurais si pas une, ouais. une
0: série à nous conseiller, Fabrice euh... <rire> Rien que,
1: que cette question, ça me tire vers le bas. J'ai même pas envie d'entendre cette bah, question. Je suis sûr que ça vient une série de si Dawson, de <rire> je sais
0: pas, un truc. Euh, les feux de l'amour, euh, Victor Newman, enfin. À vous de voir si vous voulez faire
1: partie de ces 95% de la population en France qui manque d'activité physique et qui reste assise trop longtemps, ou alors des autres
0: Tiens, j'ai une anecdote, j'ai une anecdote là-dessus. il euh, y a un type avec qui j'avais fait une vidéo, euh, qui fait du crossfit mmh. à assez bon euh, niveau, et euh, que j'avais rencontré dans la première salle où je m'entraînais à, à Annecy. Et le gars, un coup, j'ai fait une vidéo avec lui, euh, je crois, il y a peut-être deux ans. Et, euh, le gars, on discutait tout ça. Et il est vraiment très mobile, très souple, quoi. Mais vraiment, euh, vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Et je dis, bah, comment tu fais, tout ça? Et le gars, il me dit, bah, c'est simple. Chez moi, j'ai pas de canapé, j'ai pas de télé. Donc, tous les soirs, c'est étirement. Je lui dis, oh putain, bah, voilà le secret, c'est pas compliqué, pas de, canapé, pas de canapé, pas de télé. Donc le soir, qu'est-ce qu'il fait Il s'étire. Voilà. Moi, par contre, sa gondesse c'est pas resté. Hein. Si, jamais, euh... <rire> si jamais, si jamais, tu vas finir, je sais pas si toujours célibataire, mais sa gondesse c'est pas rien. Hein. Voilà.
1: Ah ben, il fallait qu'il s'étire en jouant un jeu de société avec sa gondesse. Alors. Eh oui, oui. En plus, là, les jeux de société, c'est revenu à la mode en passant. Je croyais que, comme quoi, des fois, il y a des choses que je fais et... et ça revient à la mode, oui. Donc, tu voulais nous parler d'un ton... futur stage de
0: kayak Exactement, un stage qui t'intéresse, alors, pour, pour je tout vous dire. À chaque fois avant le podcast, je dis à Fabrice, j'ai un truc à parler, il me dit, ah oh, non, mais ça, tout le monde s'en fout, donc je vais vous le faire rapide, <rire> parce que je suis sûr que ça vous intéresse, je suis sûr que ça vous intéresse. Euh, comme vous le savez, je pratique euh, le kayak... Euh... En excès, avec plaisir. Et j'avais fait un stage de kayak à Marcillac en décembre, avec lequel j'avais fait une vidéo qui était sur la chaîne YouTube, euh, avec une partie de l'équipe de France féminine. Et là, ce coup-ci, je pars en stage de kayak au Gros-du-Roi la semaine prochaine, et je vais refaire une vidéo. Euh, ce coup-ci, c'est pas avec l'équipe de France euh, féminine, c'est avec euh, tous ceux qui sont les bienvenus. C'est le club du Gros-du-Roi qui organise. Donc euh, là, ça va normalement euh, se tirer dessus à fond. Et donc, je vais refaire une vidéo. Et l'idée, c'est plutôt de vous demander ce que vous aimeriez voir dans la vidéo, si vous avez euh, des trucs en particulier, vous aimeriez voir que j'ai peut-être pas montré dans la première vidéo. Euh, c'est le moment ou jamais, puisque euh, quand vous écoutez le podcast, si vous écoutez à la sortie de vendredi, et ben le lendemain, je serai au gros du roi pour une semaine. Euh, et en plus, pour info, je participe à une petite compétition sans prétention. Donc, c'est euh, ton jamais euh, qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Voilà.
1: OK. Donc, euh, avant, tu avais fait un stage kayak avec l'équipe de France féminine, mais tu n'avais pas demandé avant qu'est-ce que tu voulais qu'on voit voilà. dans ton reportage. Mais maintenant que tu fais un stage avec l'équipe de France masculine, non, 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 tu me a... ce qu'on veut
0: voir. <rire> pas, du tout, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du, que... pas du tout. Ah, il y a le chien qui hurle. Le chien diabolique. Attention. Ça, c'est le direct j'ouvre le chien voilà et euh, non non là en fait j'y vais il euh, y aura des filles des gars il y aura tout mais il n'y aura pas forcément des membres de l'équipe de France c'est un stage ouvert euh, à tous ceux qui pratiquent le kayak mais surtout aux mecs motivés puisqu'il y aura normalement euh, deux séances par jour donc euh, c'est pas pour les rigolos là c'est la société des exigences Fabrice hein. là c'est pas euh, pour avoir du sprite bon, hein. <rire>
1: bon bah tant mieux bon, en fait il y, y a eu un petit blanc au moment où tu as dit euh, qui c'est qu'il allait y avoir euh, à ce stage et j'en étais resté euh, à l'équipe de France masculine je m'étais
0: Trompé. Oui, bien sûr, bien sûr. On va dire ça, Tony Mitchell.
1: <rire> Alors, Rudy, figure-toi que nous avons une actualité sur la boutique Superphysique Nutrition. Non, ne eh oui. me, me dis pas que ce n'est pas euh... vrai. Alors, Est-ce que c'est est -ce est enfin la vitamine D ou Toujours pas. <rire> non, non, pas la vitamine D, mais on a deux, deux nouveaux produits. Alors, pour ceux qui suivent le podcast régulièrement, on ne fait pas trop de, de placements de produits, mais là, il se trouve qu'on en a deux nouveaux, donc je vais prendre deux minutes pour en parler. Donc, on a euh, le Super Gainer Bio Superphysique. Donc, qui est un mélange d'avoine bio en poudre, d'isolate de protéines de poids bio en poudre et de cacao en poudre, et uniquement ces ingrédients-là. Et, euh, et voilà, en fait, l'idée, c'est d'avoir un gainer avec des glucides de qualité, en l'occurrence ben, du bon avoine, et puis ben, des protéines de qualité, c'est-à-dire de la protéine de poids. Et l'idée, c'est que pour le goût, il ben, n'y ait pas d'arôme ou quoi que ce soit, et que ce soit la, la poudre de cacao qui serve d'arômes et donc voilà bah, on vend le super gainer en 2 kilos donc ceux que, qui veulent avoir plein de calories, de qualité et puis qui ont des problèmes pour, de facilité pour prendre euh, leur collation, et eh ben vous pouvez vous jeter sur notre super gainer bio voilà et on a un autre produit et donc celui-là je crois que c'était à l'origine une idée de Loïc l'homme qui a les bras plus gros que la tête et donc c'est le super oléagineux bio, donc de super physique Nutrition. Et cette fois-ci, ben c'est un mélange. Alors, un mélange de quoi, Rudy On va voir si tu… Bah...
0: Ah. Le mec, ah, il a le, pas préparé, le mec tu me fait marrer. Le mec a ouvert la page <rire> juste avant le podcast en me disant « Bon, euh, je vais lire la compo et t'explique pourquoi on a mis ça, ça et ça. » Et puis y a plus au dépourvu de la compo. Euh... Je sais très bien ce qu'il y a. C'est des noisettes des noix oh ouais, et des amandes. Bon. Ça doit être ça. Il y a, voilà, des noisettes décortiquées, des noix, des noix de cajou,
1: des noix, des amandes décortiquées. Voilà. Et donc voilà, l'idée c'est de bah, soit de picorer euh, quelques-uns de ces oléagineux au moment de votre, de votre collation, soit d'ajouter ça à votre
0: petit déjeuner. Ou... Bon, je vais expliquer à quoi ça sert, Fabrice, parce que t'es pas un bon vendeur. Es pas un bon vendeur. D'accord. Moi, je
1: serai un bon, je serai un bon vendeur au moment du prix.
0: Voilà, <rire> voilà. Allez, voilà. Alors, alors, l'idée, c'est que quand on consomme euh, des lipides, d'ailleurs, on a une question après. J'aimerais si bien qu'on traite sur les lipides dans le podcast. Euh... En gros, il y a des recommandations qui disent qu'il faut à peu près un tiers d'acide gras saturé, un tiers d'acide gras euh, insaturé et un tiers d'acide gras polyinsaturé. Pour les polyinsaturés, vous connaissez sans doute l'histoire des Oméga 3, et des Oméga 6, surtout des Oméga 3 dont on manque particulièrement, d'où le fait euh, de consommer des Oméga 3 en gélules, notamment ici d'huile de poisson et pas euh, des végétaux, même si on va y revenir un petit peu. Donc voilà. Ensuite, des saturés, bah ça, euh, par chance ou malchance, je ne sais pas, chacun peut, le, peut choisir, et bah, il y en a partout. Donc ça, on arrive facilement à avoir ce tir. Et maintenant, ce qu'on a moins, bah, c'est ces insaturés. C'est euh, les monoinsaturés. Ça, on en a beaucoup moins. Et c'est ce qu'on retrouve pour beaucoup dans justement les oléagineux. Donc, euh, on n'a pas mis de cacahuètes parce que les cacahuètes, pour information, il y a beaucoup d'oméga-6 pour peu d'oméga-3. Donc, ça déséquilibre le ratio. Et donc, ça, c'est plutôt pro-inflammatoire. Mais là, avec des noisettes, des noix et des amandes, on, on arrive à avoir beaucoup d'acides gras euh, monoinsaturés et en même temps à avoir des oméga 3 végétaux donc qui certes, même si ça ne fera pas plaisir à Fabrice, sont en théorie, je si dis bien en théorie, moins importants pour la santé, mais quand même, tout de même, qui ont quand même une certaine fonction pour la santé. Il y a le chien qui ne veut pas rentrer, je me gèle les pieds, je suis sauvé. <rire> chien diabolique et euh, donc, qui sont importants pour la santé. Donc, on va retrouver aussi dans ces oléagineux. Euh, et donc, grâce au fait de prendre ces oléagineux, ces super oléagineux dans la journée. Donc, euh, par exemple, à la place euh, de vos amandes que vous preniez, que vous achetiez, ou vos noix qui n'étaient pas bio, en plus qui étaient hors de prix. Et mon associé Pierre Velmar va vous en parler juste après. Euh, et ben là, vous allez pouvoir avoir un ratio en assez de gras plutôt équilibré dans la journée, euh, à un prix modique. Et en plus, pour ceux qui ont du mal à grossir, qui mangent déjà peut-être beaucoup de calories sous forme de riz, de pâtes ou autre, ont vraiment du mal. Ou, ou qui ont un, on va dire une hypersensibilité euh, aux glucides à force d'en avoir mangé beaucoup d'avoir été plus gras auparavant qui dès qu'ils mangent des glucides ils ont l'impression que ça leur fait pas du bien ils prennent vite du gras et qui veulent peut-être passer par une augmentation des lipides pour être plus en forme mais ça se fait bien et bien ça permet de rajouter des calories de manière dense sans manger beaucoup en termes de quantité mais avec des aliments fortement caloriques d'où le super oléagineux donc c'est pour ça qu'on est très content entre guillemets de le proposer euh, surtout à ce prix-là, euh, tout bio, euh, pas avec des trucs tout rance, tout pourri. Euh, donc, euh, voilà pourquoi on vous en parle. Donc, Fabrice, quel est le prix exact de ce produit
1: Alors, le prix, oui. Alors, je tenais à ce que ce soit moins cher que ce qu'on peut trouver à la vie claire parce que sinon, ça n'avait pas d'intérêt. De toute façon, ça, ça, ça,
0: ça s'appelle la vie super physique. En hein. concurrence bientôt l'ouverture du magasin euh, proche de chez Fabrice. Vous pourrez aller le voir pour vous procurer tous les produits bio.
1: Donc, non seulement c'est mieux que les compos que j'ai vus à la vie claire, et en plus, voilà, on a mis ça à 19,90€ le kilo. Et euh, bah, pour ceux qui ont l'habitude de faire des courses et qui connaissent le prix des oléagineux bio, ouais. et bah, ils verront qu'on est positionné à un bon tarif. J'ai une, période...
0: une, une blague, si tu veux. J'ai dit ça à ma copine hier, J'ai dit, bah tiens, on sort super oléagineux, c'est 20 balles et tout. Elle me dit, ah ce bah, c'est pas donné et tout. Elle a acheté un mélange, ça s'appelle un mélange étudiant bio et tout. Je dis, bah, c'est quoi ce truc-là et tout, je vais voir. Et il y a plein de raisins secs dedans. Et je regarde le prix, bah, 10, ouais. 19 balles. Je dis, ah non, pas des raisins secs. Et toi, je sais que particulièrement fan des raisins secs, Fabrice. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer euh, Non, non, justement. Mais, non, non, mais les, les raisins secs, en soi, j'ai pas spécialement d'avis, mais effectivement, souvent, dans, tout, dans tous les, les mélanges, tu as plein de raisins secs parce que c'est le, le truc le moins cher, en fait. C'est pour ça qu'on t'en met plein. C'est que du sucre. Que... C'est que du sucre et c'est <rire> le moins cher, en plus. <rire> donc, nous, nous n'avons pas, de, légineux. Euh, nous avons pas de, de raisins secs. Et néanmoins, on arrive à proposer un bon prix, donc moins de 20 euros le kilo. Moins de 20 euros le kilo. Alors, sinon, Rudy, comme tu n'es pas très bon en marketing, je vais plutôt euh, remarketer le truc parce que avec tes histoires de saturé-insaturé, mono insaturé on comprend pas tout. Oh, imagine, Rudy, imagine, Rudy, tu as rencontré une fille sur Tinder. Tu l'invites chez toi. Ah, Et donc, attention. tu as deux possibilités. <rire> Soit… Ça part Tu l'invites se... chez toi à l'apéritif et puis tu lui proposes euh, des Pringles. Ah ben des non, après,
0: après la, non, la Voilà,
1: c'est ça. Tu te proposes des Pringles, des tuk, euh, voilà, des machins que tu as eu au, au rayon. Euh, <rire> <rire> au mauvais rayon euh, de, de, de ton magasin Super hue. Soit tu la tires vers le haut et tu lui proposes un petit mélange donc, de fruits oléagineux. Euh, avec euh, voilà de de l'eau pétillante et un peu de jus de citron en accompagnement et là tu sais que tu la tires vers le haut et que tu vas passer une bonne soirée
0: c'était sûr Fabrice c'était sûr parce que c'est drôle la fille va bah, être euh, un peu frustrée de voir manger que des trucs euh, bon tu vois euh, comme ça et ne pas avoir bouffé euh, des tucs avec des Pringles <rire> et puis avec, je sais pas, euh, avec un verre de, de vinasse euh, dégueulasse.
1: <rire> Ou des cacahuètes salées, tu vois. Si tu lui, tu lui mets des cacahuètes salées, puis après, elle fait de la rétention d'eau et elle n'est pas opérationnelle pour le reste de la nuit. Alors, Rudy. <rire> <redis. rire> le conseil toi, vous, vous, ça peut être toi qui n'est pas opérationnel après mais grâce à nos oléagineux en plus tu lui montres qui t'es tu vois t'es un type qui mange pas des saloperies en apéritif
0: tu prends des bons fruits Et, oléagineux je sais pas parce que tu te souviens de la, 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 la mode du euh, c'est comment ça s'appelait du dad du bud là du des types avec du bid là. Tu te souviens de cette, cette oui, mode oui, un peu Oui, oui, oui,
1: je me souviens. Donc, je suis pas
0: sûr que tu marques des points en mangeant sainement. Elle hein. va te dire, oh putain, encore un type rigide, oh là là, euh... c'est pas marrant, dès que je vais manger une saloperie, il va me le dire. Euh... Je suis pas moins que de ton ben, conseil moi, pour conclure. Hein.
1: Ouais, bah, ben, au moins, tu, tu poses les, les points sur les i, elle sait à, à quoi elle
0: s'engage. Ouais, tu dors tout seul, quoi. Voilà, T'as compris, tu finis tout seul chez toi. Voilà. Tu t'étires sans, sans, le soir sans ton canapé.
1: Voilà. bon allez revenons à un sujet à d'autres sujets plus sérieux Rudy alors fixe-toi que je continue la, la corde à sauter et alors je me suis aperçu qu'en fait c'était exactement comme la musculation, je tire un fil sans fin alors je t'explique rapidement, donc en fait avant je faisais de la corde à sauter voilà, en faisant des, des sauts pieds alternés des sauts genoux hauts et en allant vite et en faisant longtemps enfin en allant vite ça se discute mais voilà euh, plutôt c'était basé sur la durée et moralité, euh, je finissais par transpirer au fil du temps, et puis avoir euh, mal aux épaules et aux trapèzes quand j'utilisais euh, des lestes poignées. Mais grosso modo, voilà, il n'y avait pas de travail de coordination tout ça parce que je faisais toujours les mêmes trucs. Donc maintenant, je me suis intéressé aux figures de corde à sauter. Et je me suis aperçu qu'il y en avait des tonnes, Rudy.
0: Ben, j'ai vu Sans sur le forum tu as, as mis un truc et j'ai été voir et effectivement euh, les il y en a, a
1: plein. il y en a il y en a des tonnes en fait euh, il y a des tonnes de, de pas différents que tu peux faire avec tes pieds alors c'est classé hein tu as des trucs de niveau basique, intermédiaire, euh, confirmé, c'est exactement comme la muscu et de la même façon que comme la muscu pour chaque exercice, tu as euh, une version machine, une version barre, une version alter, une version poulie. ben là c'est un peu pareil en fait, chaque euh, pas que tu fais tu peux le faire euh, en croisant la corde devant toi, tu peux le faire en double saut, tu peux le faire euh, en sautant euh, par l'arrière, c'est-à-dire que la corde, à la place qu'elle tourne devant toi, elle tourne par l'arrière, et tu peux même euh, t'amuser en plus à le faire les yeux fermés, ou avec un bandeau sur les yeux, et après, bah, évidemment, tu peux combiner tout ça. Donc, moralité, ça fait des tonnes et des tonnes de combinaisons. Et en plus, euh, bah, figure-toi que les noms varient, enfin, euh, que tu peux avoir des noms différents qui vont désigner le même exercice. Tu vois, c'est un peu comme avec le... en musculation. Des fois, tu as le pec deck ou le butterfly. Celui qui connaît rien, il croit que c'est deux exos différents. Puis en fait, non, c'est le même. Et bien, bah, tu as exactement la même chose, encore sauter Et donc, moralité, j'ai dû me faire un petit fichier Excel avec tous les noms, les descriptions et tout le bignou pour pouvoir m'y retrouver là-dedans. Et, euh, et voilà, et le work in progress.
0: Donc euh. Et donc, tu m'as parlé, parlé de faire des vidéos sur YouTube. Euh, ouais, euh...
1: écoute, je, je vais tirer le monde vers le haut, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je, quand tu cherches les, les différents les différentes figures de corde à sauter, donc tu vas sur YouTube et soit tu tombes sur des bonnes vidéos comme celle que j'ai mis en lien, mais souvent il y a une pub avant, qui est la pub de YouTube. Alors déjà, tu pourras 10 secondes avant de pouvoir faire passer. Et ensuite, souvent, en début de vidéo, tu as une intro avec le nom de la figure. Donc, tu poirotes encore 20 secondes avec juste écrit le nom. Et c'est seulement après que tu as le mec. Et moralité, tu perds un temps fou euh, à chaque fois. Donc, du coup, je me suis dit que pour montrer en même temps à euh, ma progéniture, si un jour j'ai une progéniture, ou pour montrer… Un <rire> Pour me montrer à moi-même dans 20 ans, une fois que j'aurai les genoux et les chevilles niqués, de ce que j'étais capable de faire aujourd'hui, je me suis dit que ce serait bien que je fasse des vidéos où je montre les figures, alors évidemment pas toutes parce que pour le moment je ne maîtrise pas toutes, mais au fur et à mesure, et cette fois-ci dans mes vidéos ce sera simple, dans le titre il y aura les différents noms de la figure, et la vidéo ce sera juste la figure, il n'y aura pas d'intro, pas de blabla, pas de... Est-ce que tu auras ton petit caleçon Directement Tu auras le caleçon ou quoi Aïe, ah, il est mort! En ah fait, non! Il est mort, ce... ah, il est plus! Non, non, il est plus! Et ça, c'est pour ceux qui se souviennent, en fait, j'avais fait toutes les photos de mon premier livre et même j'avais mis une vidéo où je faisais du squat gobelet sur YouTube, elle y est toujours, où j'avais mon short MMA qui avait fait beaucoup jaser, vu qu'à l'époque, les gens ne connaissaient pas le MMA ils croyaient Bien que sûr, un
0: bien sûr! Le truc est. Le truc est minuscule, on dirait un caleçon!
1: Arrête! Bref! <rire> Et en fait, bah, figure-toi qu'au fil du temps, il s'est. Pourtant, je ne mettais pas tant que ça, d'ailleurs. Je préfère le jogging. Il s'est détendu. Et à un moment donné, il était tellement détendu que, bon, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, là, c'est irra. Mais perdu je l'ai jeté. T'as perdu des cannes. Je l'ai jeté. Non, 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 c'est le. Comment dire C'était la ceinture, l'espèce le... d'élastique à la ceinture. Il faisait que se... se détendre. À la fin, ça devenait ridicule, quoi. Donc, euh, il est... je l'ai jeté à la poubelle. Donc, maintenant, je suis en jogging.
0: Bah, tu sais ce qu'on dit, hein. avant. Quand, quand tu jettes un vêtement, il faut en racheter, hein.
1: <rire> C'est incompréhensible ce que tu dis, Rudy. Bon, est-ce que tu as une autre actualité Donc euh, voilà, bientôt tu vas pouvoir me voir en train de faire de la corde à sauter, Rudy. Tu pourras te comparer.
0: Et bien, sache que moi je continue <rire> également la corde à sauter. Euh, J'essaye d'en faire 4-5 fois par semaine des plus petites séances et j'en suis à sauter à une jambe, Fabrice. À une ah, jambe maintenant.
1: Bravo, bravo.
0: Et pour l'instant, pas de signe de périostite, donc euh, je vais continuer. Euh... <rire> Pour bon, ça je, je, je touche du bois. Je touche du bois, <rire> tout va bien. Donc, à la fin, je ah, me okay. dis que je vais être tellement... Euh, on va, je vais ressembler à Rocky, quoi. Ça va être Rocky ouais, ouais, euh, ouais. Sur, sur la terrasse.
1: Ah, ben, bah, je, je vais... ça va me donner une motivation supplémentaire alors de, de filmer les différentes figures. Comme ça, tu pourras les apprendre à travers mes vidéos. Exactement numéro... Exactement ah, Exactement Et... <rire> donc, tu vas bien dans le meilleur des mondes hein, ça va être parfait alors tu vois là le risque quand tu fais un teasing comme ça sachant que j'ai pas encore fait les, bah, tu, les vas vidéos, fait, tu vas
0: jamais faire les vidéos j'ai bien compris
1: <rire> non. en général quand je dis des choses j'ai tendance à les faire si ça dépend pas d'un tiers là le truc c'est que quand je me regarde dans la glace je me dis, j'ai l'air pas mal, mais tu sais comme c'est quand on se regarde ou on a l'impression d'être pas mal, et puis après, quand on filme, on se dit, ah oh merde, ça ressemble à ça, ah ben, je vais avoir l'air con. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, j'assume, je le ferai. Alors, Rudy, est-ce que tu as une autre actualité où je passe à notre, aux exemples
0: de séances pour les biceps? Ah, ah, c'est les biceps, encore un muscle qui se mérite, le muscle qui compte. Ouais, ouais. Bah, j'ai pas d'autres actualités parce que euh, okay. bon, j'ai bien vu que t'avais pas de questions sur mon stage de kayak t'en avais rien à foutre donc, on, veut, on, veut parler des, on veut parler des biceps
1: bah, si avais été avec la section féminine j'aurais bien eu des, des, des idées de, de vidéos ah, bah, comme, comme toi mais... qu'est-ce que tu voulais comme vidéo Fabrice je vais non, leur demander je plaisante je plaisante <rire> donc euh, pour ceux qui avaient suivi les deux précédents podcasts donc il y avait eu euh, euh, des exemples de séances pour les pectoraux que j'avais fait commenter euh, Rudy. Ensuite, il y avait eu au podcast précédent des exemples de séances d'eau. Et maintenant, je vous propose des exemples de séances biceps, ou plutôt de, de routine biceps, hein, parce que ça peut très bien s'intégrer euh, après euh, une routine pec dans une séance qui serait par exemple pec-épaule-biceps, un grand classique. Et donc, l'idée, c'est que je propose quelques exercices, et Rudy commente la séance. Alors, Rudy, voici un, un, un exemple de routine biceps. Donc, qui serait euh, Quelques séries de curl barre droite, quelques séries de curl barre Z et quelques séries de curl avec alter, avec rotation. Voilà, qui était une séance que j'avais déjà vue dans un muscle and fitness il y a une quinzaine d'années. Dis-nous ton avis
0: là-dessus. Tu sais quoi Je savais, j'attendais exactement cette <rire> séance. Je me suis dit, je suis sûr qu'il va me dire Curl Bar, Curl Bar z, et Curl avec haltère, avec Rotation. J'étais sûr, sûr qu'il allait me la sortir celle-là. <rire> Alors en fait, pour, pour l'idée, c'est que pendant longtemps, euh, il y avait plein d'articles dans les magazines et on nous expliquait que le Curl Bar droite ne travaillait pas tout à fait euh, le biceps de la même façon que le Curl Bar z, Comme on avait les mains un peu plus, euh, un peu moins en supination, mais ça faisait un peu plus de braquage antérieur. Et après, avec la rotation, on travaille une autre fonction du biceps. Et donc, on se dit, oh, voilà c'est la super séance. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec euh, les années, nos connaissances aussi ont augmenté d'un point de vue anatomique, que euh, bah, ce qui détermine si on prend une barre droite ou une barre Z, ce n'est pas si on veut travailler plus le braquial antérieur ou le biceps, c'est plutôt est-ce qu'on a un valgus au niveau du coude Est-ce qu'on a suffisamment de rotation externe au niveau de l'épaule Et donc, si on a un valgus, bah, dans la majorité des cas, il faut utiliser une barre Z Et si on a vraiment un très, très gros valgus, il faut utiliser euh, des haltères Ensuite, donc là, on a deux fois le même exercice, curl bar, curl bar, z, donc ça n'a pas de sens. Et enfin, le troisième exercice, c'est curl avec alter rotation. Donc, euh, bah pareil, au début, moi quand j'étais gamin, pour ceux qui sont là sur les formes depuis une vingtaine d'années, moi j'aimais bien faire cette rotation, parce qu'effectivement, on démarrait en prise neutre, et après on faisait la rotation, et donc on mettait beaucoup plus lourd, parce que quand on démarre en prise neutre, on est beaucoup plus fort que si on démarre en supination, parce qu'il y a le long supinateur qui travaille également. Euh, mais on s'est aperçu en fait que travailler toutes les fonctions d'un muscle d'un point de vue de l'hypertrophie musculaire ça n'avait pas trop de sens mieux valait mieux valait, je sais pas si on peut dire ça comme ça euh, on va dire ça comme ça euh, travailler le muscle euh, au détriment entre guillemets des autres euh, et pas forcément là où il fallait mettre le plus lourd je vais m'expliquer c'est que si au cœur avec haltère en supination je sais pas vous mettez euh, 12 kilos si avec rotation vous mettez 14 kilos c'est pas parce que vous mettez 14 kg que c'est mieux, parce qu'en fait, le long supinateur va beaucoup plus travailler et c'est ça qui fait que vous allez mettre plus lourd. Or, ce qu'on veut, nous, là, dans notre exemple, c'est travailler plus les biceps et donc ça n'a pas de sens. Donc là, on se retrouve avec trois fois en gros le même exercice, avec le coude qui est à peu près collé au corps et donc bah, c'est une séance vraiment bidon qui n'a aucun sens et donc on ne va pas euh, vous conseiller.
1: Ok, alors maintenant un autre exemple de séance, je dis donc ça c'est quelqu'un qui a lu un, un livre sur la sur la relation, un livre qui propose des exercices pour les biceps et il a vu que les tractions, c'était un exercice qui optimisait la relation tension-longueur du biceps, et donc il s'est dit Ah bah tiens, je vais faire comme séance des tractions à la barre fixe en supination ce sera mon premier exo. Et mon deuxième exo, parce qu'il était aussi euh, indiqué qu'il optimisait la relation euh, tension-longueur euh, dans le bouquin, ce sera du curl incliné avec alter en supination. Voilà donc les deux exos de ma séance. Est-ce que j'ai bon
0: Eh et bah, et bien, bah, c'est plutôt pas mal. Euh, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est votre action supplimation, comme je viens de le dire, c'est est-ce qu'on a un valgus ou pas Nous, c'est une des raisons pour laquelle on a mis une barre fixe euh, en fait, on a pris une barre EZ et on l'a fixée en barre fixe pour ceux qui ont un valgus et qui veulent faire des tractions en supination, qui n'ont pas un valgus trop important. Et il faut également faire attention au fait que euh, si vous n'êtes pas fait pour les biceps à la base et que vous êtes plutôt fait pour le grand dorsal, cest y a une sorte de compétition de développement quand même entre les deux. Si on a un gros dos, c'est rare d'avoir des gros biceps. Euh, toutes proportions gardées, bien évidemment. Et euh, si on est fait pour les biceps, c'est rare d'avoir du dos. Et donc, si vous êtes fait pour le dos, même avec toutes les adaptations possibles d'un point de vue technique, vous allez quand même solliciter plus le dos que les biceps sur en traction supination. Et donc, il faudra faire, gaffe. de plus, les tractions en supination, c'est un exercice qui est plutôt traumatisant, dans le sens où on va mettre relativement lourd, déjà son poids du corps, et donc on s'éloigne quand même de ce qu'on met habituellement pour travailler les biceps, à savoir 12, 14 kg, 16 kg, peut-être 20 et plus pour les plus forts, par bras. Et donc là, on se retrouve tout de suite avec 70, 80, 90, 90 kg, ce qui fait qu'il faut quand même être assez préparé, sans quoi le risque de blessure peut être important au niveau des biceps. C'est pour ça que souvent, on recommande de ne pas tendre les bras sur les tractions en supination en position basse, parce il faut vraiment avoir un renforcement béton pour euh, ne pas accentuer ou ne pas augmenter ses chances de blessure. Après, sur le cœur incliné, euh, bah, c'est un exercice, comme vous le savez, que j'adore particulièrement. Mais pareil, il faut avoir, là, ce coup-ci, euh, vraiment une bonne mobilité au niveau des épaules, une bonne souplesse au niveau des biceps. Sans quoi, c'est peut être un exercice qui va être très, très destructeur. Donc, ce n'est pas une séance qu'on va recommander à tout le monde. Il y a quand même pas mal de prérequis à avoir pour pouvoir profiter de cette séance qui, sur le papier, effectivement, en théorie, est une super séance.
1: Ok. Ah, moi, j'aurais… Oui, il y a quand même beaucoup de prérequis pour que ce soit une super séance, particulièrement les tractions supination en premier exode biceps. À mon avis, il y a beaucoup de gens chez qui ça ne marchera pas trop. Mais bon, nous avons un avis divergent.
0: Qu'est-ce que tu voulais dire Tu voulais dire quoi
1: non, bah moi pour moi c'était une séance moyenne ça parce que je pense que les tractions soupies en premier exercice de biceps pour la grande majorité des gens c'est pas ça nique la séance de biceps plutôt que ce soit vraiment productif ou alors à la limite je l'aurais mis en deuxième j'aurais commencé par le cœur incliné et après je serais passé aux tractions à la barre fixe pour euh, avoir déjà une espèce de pré-fatigue tu vois mais en tout premier euh, je suis pas hyper convaincu moi, de mettre des tractions dès le départ.
0: Ouais, bah ça, ça dépend si t'es fait pour les biceps ou pas, c'est toujours pas. Oui, mais là… Voilà, bah, si t'es fait, si fait pour, ça va, si t'es pas fait pour, euh, bah, je sais pas pourquoi tu fais des tractions en supination. En fait, l'erreur à chaque fois qu'on fait, c'est de vouloir compter sur les exercices polyarticulaires absolument pour tout. Or, quand on n'est pas spécialement doué comme nous, ben bah, c'est plutôt l'isolation qui va nous sauver, notamment pour euh, les muscles des bras, des épaules ou même des mollets, euh, pour ceux qui sont encore en train d'essayer de les rattraper.
1: Ouais. Alors, attention, une séance piège, ça va être un petit peu doublon avec celle du début, mais pas tout à fait. Alors, imagine euh, un gars qui euh, met une ceinture de force et puis qui fait du curl barre Z triché en série de 6-8 répétitions et puis qu'après, qui fait du curl barre droite contre le mur strict avec l'idée, en gros, le curl barre Z triché, c'est pour la masse et le curl barre droite contre le mur, c'est euh, ben
0: voilà, pour avoir un pour être
1: strict et bien sentir son biceps. Qu'est-ce que tu penses de différence
0: <rire> Tu as préparé les séances avant pour le podcast, j'imagine Non, non, non
1: mais en fait Là, c'était une séance euh, que je faisais, mais il euh, y a longtemps.
0: <rire> ah, bah, en fait, voilà, c'est pour ça que tu dis il y a longtemps. Euh, plus le temps passe et moins on est un adepte, Moi, on est adepte en tout cas des mouvements trichés, notamment même avec ceinture vis-à-vis euh, -vis des risques qu'il y a pour, pour le dos. Euh, et donc, même si ça pourrait se concevoir de faire du curl bar triché, parce qu'effectivement, il y a un moment dans le mouvement où il y a… Euh, le levier est vraiment très très défavorable et donc qui empêche de prendre des charges suffisamment lourdes. Ça pourrait est -ce se concevoir. À terme, c'est quand même pas un exercice qu'on peut recommander. Et ensuite, faire le même exercice, mais de manière stricte. Alors, il y a encore cette histoire de barre Z, barre droite. Je vais pas y revenir. Bah, pour moi, c'est faire deux fois le même exercice et donc ça n'a pas trop de sens euh, non plus. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut essayer quand même de varier la position du coude par rapport au corps quand on travaille les biceps, le à et long supinateur, sans quoi bah, à chaque fois, c'est le même exercice quoi. Donc euh, Et là, comme il n'y a pas d'histoire d'angle ou quoi, comme avec par exemple les pectoraux ou le dos, bah là, ça n'a vraiment euh, aucun sens. Quoi.
1: Ok, allez, maintenant, passons aux choses sérieuses, Rudy, aux ah. euh, séances biceps, euh, enfin, aux routines biceps euh, typiquement super physique. Donc, euh, allez, curl incliné avec halter en supination, premier exercice. Deuxième exercice, euh, curl au pupitre euh, unilatéral en supination. Et troisième exercice, curl euh, marteau de en travers en unilatéral. Qu'est-ce que tu penses de cette séance
0: bah, J'espère que tu fais cette séance, Avrice. Hein, J'espère que tu fais cette séance. Mais en fait, ça c'est la séance classique super physique qu'on a mis dans plein, plein d'articles, que ce soit des exemples de programmes ou euh, voilà, qui sont disponibles sur le site gratuitement. Parce que c'est la séance basique qui va donner à tous les coups des résultats. Maintenant, le problème, c'est, encore une fois, c'est quelle est votre mobilité, quelle est votre souplesse au niveau du biceps, est-ce que vous êtes quelle est la longueur de votre biceps, est-ce que vous êtes capable de faire du cœur incliné sans douleur euh, comment pouvez-vous supiner euh, c'est-à-dire par exemple au curl euh, pupitre à un bras est-ce que vous allez pouvoir vraiment vous mettre en supination donc il y a quand même quelques petits prérequis mais sur le papier bah, c'est une super séance là tout est travaillé on a le cœur incliné vraiment pour le biceps on a le curl au pupitre à un bras plus pour le braquial antérieur et la courte portion du biceps euh, et enfin on a le curl marteau qui normalement est plus sur le long supinateur et qui va aussi travailler le braquial antérieur donc on a vraiment une séance on va dire complète donc c'est vraiment la séance type super physique
1: Ok, alors je t'en propose une autre qui est une variante pour celui qui a un biceps court et puis qui a peur de de se niquer en faisant la séance on vient, dont on vient de parler. Donc cette fois-ci, il commencerait par du curl pupitre en unilatéral en supination. Donc c'était le deuxième exo tout à l'heure, mais là ça devient le premier. Ensuite, il fait du curl avec alterne avec alterne avec rotation en étant Assis ou debout, comme Kevin Evron. Et enfin, il termine par du cœur, là
0: incliné, mais en prise marteau. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là Oui, tu bah vois ça la logique. Tout à fait, euh, bah ça, ça pourrait être une bonne séance aussi. Après, ce qu'il y a, c'est que plus on a un niveau avancé, et plus il faut personnaliser sa séance par rapport à sa morphonatomie, par rapport aux petites blessures qu'on a pu avoir ou qu'on a, aux petites douleurs qu'on a, pour ne pas la Et justement, aller vers de la construction et non pas de la destruction. Et donc c'est une science qui peut effectivement se concevoir. Pendant longtemps, on disait, voilà, le cœur incliné, ça c'est vraiment en supination, tout ça. Mais si on a un énorme valgus et pas de mobilité, euh, et en plus on a le biceps court, bah, une prise marteau peut se concevoir. Certes, ce sera pas aussi efficace en théorie, mais ce sera plus efficace en pratique parce qu'on pourra le faire sur le moyen et long terme. Donc, c'est toujours pareil, c'est une séance qui peut largement se faire. J'ai eu peur que tu me parles de curl concentré en premier exercice. D'ailleurs, Fabrice, où en est de ton curl concentré Ah,
1: ben, j'en fais plus de curl concentré, tu le sais. Oh Je <rire> oh, suis déçu C'est incroyable que tu faisais Ah, ça n'a ça pas marché Ça n'a pas marché, Rudy, effectivement.
0: Ah ouais. Mais alors, quelle est ta séance biceps Alors, qu'est-ce que tu fais pour les biceps
1: Eh ben, c'est assez proche de celle que je viens de décrire. Donc, euh, voilà, tu sais tout, cher Rudy, tu sais tout.
0: Mais. mais après... Alors, attends... Vas-y. Quoi t as, t as euh, Oui, ouais,
1: ouais, j'allais rajouter parce qu'on n'a pas parlé de l'inclinaison du, du curl du banc euh, pour le curl incliné et euh, parfois dans certains magazines ou euh, mauvais sites web vous allez trouver qu'en fait il faut incliner enfin ça dépend pas qu'il faut que le banc soit presque couché pour qu'il y ait un étirement très important du biceps et que, du coup, l'exercice soit encore plus efficace. Alors, qu'est-ce que tu penses, Rudy, de faire du curl incliné euh, avec un banc presque couché
0: ben, Je l'ai déjà fait. J'en ai fait parce que dans Visa pour le bodybuilding, donc un livre de Jean Texier et de Lucien de Meies, les deux sont malheureusement morts, il euh, y avait euh, une photo dedans de Leroy Colbert euh, je crois qu'il est mort aussi récemment, malheureusement. <rire> c'est l'ancienne génération, il y, a, il y a très longtemps. Et donc, lui, il avait des bras énormes, je crois qu'il était donné à 53 tours de bras, et il faisait du cœur allongé. Et donc je m'étais dit, je sais plus, je vais avoir 19 ans, je ne sais pas si exactement ce qu'il faut que je fasse. Et donc à la salle, au lieu de faire du cœur incliné, je mettais deux supports et je mettais un banc dessus allongé et je faisais du cœur allongé. quoi. Et euh, bon, bah, je n'en ai pas fait longtemps parce que je sentais que j'étais pas dans une position confortable pour forcer. Mais c'est vrai qu'il faut faire très très attention à l'inclinaison qu'on va utiliser quand on fait du cœur incliné, parce qu'elle dépend vraiment. Notre, notre capacité à se positionner, on va dire, dans une situation de force. Je prends l'exemple. Fabrice, qui est assez, euh, avec les épaules prédominantes, qui n'est pas hyper fait pour les biceps et qui est plutôt fait pour l'avant des épaules, bah lui, à chaque fois qu'il fait du cœur incliné, par exemple, à 45 degrés, c'est de tirer les épaules. Il sent que ça ne lui fait pas bien le biceps. En plus, voilà, ça ne lui fait pas du bien. Et donc, dans ce cas-là, bah, si vous voulez en faire, il faudra peut-être mettre le banc à 60 degrés ou à 75 degrés, donc un banc très peu incliné, alors que certains vont pouvoir incliner, plus allonger le banc en fonction de la mobilité maintenant en pratique ben, la majorité des gens de ce que je peux voir vont plus être proches des 60 degrés que des 45 ou des 30 degrés parce qu'encore une fois la mobilité tout ça c'est une question d'habitude et si on fait pas on est rarement dans cette position d'extension de bras euh, d'extension d'épaule et bien quand on s'y met c'est un peu compliqué donc on est plutôt aux alentours des 60 degrés même si j'ai envie de dire à l'époque on parlait des 45 degrés pour le moment, on parlait des 30 degrés et plus ça va plus on remonte le banc ouais. donc, je, vous laisse, je vous laisse imaginer pourquoi
1: c'est exactement ça. Et alors, pour l'anecdote, moi aussi, je vois très bien euh, la, photo, euh, la photo dont tu parles, hein, de Leroy Colbert. Et euh, moi, j'avais testé justement le curl euh, incliné couché, on va dire. Et instantanément, ça m'avait fait une tendinite à l'épaule. Et pourtant, j'avais pas mis très lourd. Hein. Mais en fait, voilà, tendinite dès le lendemain.
0: Non Parce mais bah, J'en ai, ai fait pendant quelques mois et je vais même faire une unilatérale. Mais je me souviens que j'étais moins fort qu'à 30 degrés. Je crois que je mettais à l'époque 18 kg en série de 10 ou quelque chose comme ça. Mais euh, je sentais que là, sur la, sur la phase négative, il fallait y aller tranquille. Tu pouvais pas trop mettre de vitesse. Je ne pouvais pas trop mettre de vitesse par rapport à, à mes capacités de l'époque. Je sentais que si j'allais trop vite, là, c'était un coup à s'arracher. Vraiment, là, ce n'était pas bon. Hein.
1: Ok, alors je termine sur un truc, un grand classique également, euh, made in super physique. Est-ce que pour faire le curl euh, au pupitre, on peut utiliser les pupitres qui sont en salle inclinés à 45 degrés
0: Ben voilà, là c'est le problème de la plupart des pupitres. C'est là qu'on voit que ceux qui conçoivent des machines la plupart du temps sont pas des gens qui font de la musculation. Et donc en ce sens, il faut éviter tous ces pupitres à 45 degrés. De toute façon, si vous allez essayer, vous allez voir que il y a une grosse partie du mouvement où il n'y a pas de résistance. Il y a une partie du mouvement où il y a beaucoup beaucoup de résistance et une partie où il n'y a rien de rien. Et donc, c'est pour ça que souvent, nous, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser un banc qui s'incline, de le mettre autour de 80 degrés et de s'en servir comme pupitre. Comme ça, on est plus proche de l'inclinaison où il y a le plus d'amplitude, on va dire, contractile. Euh, par contre, si vous n'avez pas accès à un banc voilà qui s'incline, ça m'étonnerait, mais ne sait jamais. Et que au pupitre euh, à 45 degrés, dans ce cas-là, mieux vaut faire l'exercice à la poulie. Pouvoir avoir une résistance tout le long et pas faire du curl dans le vide, ce qui n'aurait aucune efficacité.
1: Voilà, ben là, l'avantage la, aussi de faire, enfin l'avantage de l'inconvénient, ça dépend de, du point de vue constat, d'utiliser un, un banc à développer incliné comme le curl pupitre, c'est qu'au final, bon, on fait l'exercice en unilatéral, et bien moralité ça fait une variante supplémentaire dans la routine. Si vous aviez fait du curl incliné en bilatéral, et ben là vous avez un exercice en unilatéral pour faire le, le pupitre. Et puis après, si en troisième exercice vous refaites du curl, du curl marteau bilatéral ou du curl marteau unilatéral, et ben voilà, ça vous fait différentes options. Donc vous avez compris l'idée, comme à chaque fois, en fait, exactement comme pour la séance PEC comme pour la séance DO et eh bien on va varier les angles donc là ben, à chaque... il y en a en général au moins deux quand on est made in super physique donc généralement c'est curl incliné plus curl pupitre et puis ben, ceux qui veulent en ajouter un troisième et eh bien euh, ce sera en général une version marteau et sans ni incliné ni, euh, ni pupitre en fait euh, la version normale marteau et comme ça ben, vous avez tous les angles et puis euh, les différentes positions sauf la pronation alors Rudy pourquoi on fait de la supination de la rotation du marteau, et pourquoi on ne fait pas en pronation dans la séance biceps
0: Si, si, on, on pourrait faire de la pronation, c'est juste que comme on met beaucoup moins lourd, bah souvent on est beaucoup moins motivé euh, à faire de la pronation. Euh, on fait de la prise de marteau parce que c'est là qu'on met le plus lourd, donc on est content. Voilà.
1: D'accord. Ah, bah, J'aurais pensé que tu aurais dit qu'on ne fait pas donc, un exercice en pronation pour les biceps, ça aurait été par exemple euh, du curl inversé à la barre voilà. Z, et, voilà, mais comme ça sollicite surtout le euh, long supinateur de l'avant-bras et Finalement, assez peu les biceps, ben au final, c'est pas tellement adapté pour euh, la routine biceps. Voilà, J'aurais dit ça
0: comme oh ça. Non, moi. mais c'est juste que voilà, ne on, on fait pas souvent le long supinateur. La plupart des gens ne vont pas essayer de le cibler spécifiquement. Mais si on en manquait vraiment, ce serait un super exercice que de faire du curl inversé, donc du curl en pronation. Arrête, je rebondis juste sur un truc que tu as dit. Le biceps, si jamais ce n'est pas un muscle à angle, et en fait, on va varier la position du coude ou la prise pour... Activer, désactiver plus ou moins partiellement le biceps par rapport au braquel antérieur et l'on supinateur et vice versa. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, euh, sachant qu'il ouais, n'y a pas d'angle comme les pecs et le dos, comme je disais tout à l'heure. Mais euh, voilà, une séance qui se complète, c'est des curls avec les, le coude qui n'est pas à chaque fois au même niveau par rapport au corps. Sinon, bah, c'est toujours le même exercice et donc là, bah, ça n'a pas de sens. Faire des doublons, euh, c'est une perte de temps.
1: Ok. Eh bien, dans ce cas-là, on a fini pour notre. Notre partie biceps, alors la, la prochaine fois, on fera épaule au triceps, selon l'humeur. Et en attendant, on peut passer aux questions que tu as sélectionnées sur le forum, Rudy. Tout à fait. Et du Te... coup, le monde, que, le monde entier a appris que je faisais plus de curls concentrés.
0: <rire> quel dommage, mais
1: il n'y a, a pas des exercices que tu testes en ce moment, que tu veux nous partager Mais non, figure-toi que là, je suis revenu à la musculation. Comment en 40, en fait, je refais des, des séances de musculation euh, excellentes, qui sont euh, quasiment... Euh identique à celle que je recommande dans mon livre et après je rajoute la fameuse corde à sauter et très souvent je dépasse largement les 10 minutes tellement je suis emporté dans mon élan euh, et dans mon écoute de
0: Rocky que je ne m'arrête plus Alors, on sait comment Donc, ça va voilà. finir ça ça, t'adores ça tu vas trop en faire tu vas te niquer et puis voilà Ouais, mais
1: c'est pour, pour ça que je vais faire des vidéos comme ça. Si jamais j'ai les cheveux niqués euh, d'ici six mois ou deux ans, je j'aurai le souvenir. Allez, Rudy,
0: à Allez, toi. J'ai une question donc, euh, hyper intéressante que j'ai trouvée de fragile. C'est euh, pas mal comme pseudo. Salutations. Euh, je resitue le contexte deux ans de home gym, aucun antécédent sportif utile pour la musculation pendant l'adolescence. Je pars de zéro, morpho de sauterelle, CF1 et 2 de la méthode superphysique, à l'extrême, skinny fat, mais j'y travaille et 37 ans. Et je me pose cette question. Au vu de mon, gr de mon grand âge, pour débuter cette discipline, dois-je m'inquiéter de mes temps de repos vraiment longs ou est-ce que je force trop et devrais baisser d'intensité Exemple, euh, à, avant mon arrêt, une, il a eu une névralgie d'Arnold, je me suis arrêté à 10 x 35 kg au développé couché avec Alter, avec 4 voire 5 minutes de repos pour pouvoir faire mes autres séries d'exercices sans qu'ils en pâtissent. Repris sous doux, forcément perte de force, mais motivé comme jamais, je suis reparti à 30 kg, mais j'ai augmenté les répétitions pour passer à 12 répétitions avant de monter les poids. Là, j'ai validé 12 répétitions à 33 kg, mais clairement, j'ai besoin de 5 minutes de pause entre les séries et 6 minutes entre les exercices pour ne pas avoir à descendre trop les poids à répétition sur les prochains. Je me suis dit, plus de temps sous tension, plus de viande, plus vite, sans pour autant partir dans de l'endurance avec plus de répétitions. Mais je conviens que c'est aussi une histoire d'ego-lifting. Ma question est donc, est-ce que je vais droit dans le mur avec ce schéma Est-ce dû à mon âge Et fatalement, je le récupère moins vite. Et surtout, je n'ai pas le physique ni les antécédents pour. Ou je me pose trop de questions. Merci de votre aide. Fabrice, 5 minutes de, récupé de récupération entre les séries. Est-ce que c'est trop
1: bah Oui et non, en fait. En, th en théorie, euh, plus, plus on a le temps de récupérer plus on peut utiliser des poids élevés à chaque série, mieux c'est dans une optique d'hypertrophie musculaire. Après, quand on commence à dépasser les trois minutes, il ben, y, a, y a plusieurs problèmes qui se posent. Déjà, on a parfois du mal à garder la concentration. En plus, on peut se « déséchauffer », entre guillemets, ce qui augmente le risque de blessure. Euh, en plus, ben, voilà, à la fois utiliser des poids les plus lourds possibles entre guillemets, à chaque série. D'un côté, c'est bon pour l'hypertrophie musculaire, mais en même temps, ben, ça fait une surcharge articulaire spécialement quand on commence à se rapprocher des 40, voire quand on les a dépassés. Et donc, au final, euh, les 5 minutes, là, ça me semble euh, très excessif. Euh, on pourrait imaginer 5 minutes si jamais euh, il faisait de la force athlétique voilà, et puis qu'il euh, avait pour objectif de, pro de progresser en force euh, en, sur son maxi au, au développé couché, par exemple. Donc là, ça très sens de faire des trucs style 5x5 avec 5 minutes de pause ou plus. Mais là, pour faire du développé couché avec Alter en série euh, d'une dizaine de reps, euh, à mon avis, c'est excessif. Et euh, deux minutes, en fait, euh, deux à trois minutes, ce, ce serait bien. Voilà. Après, je suis un peu étonné parce qu'il euh, il dit qu'il est plus ou moins débutant, qu'il est en reprise, tout ça, alors que la perche qu'il donne, euh, c'est une perche qui est relativement euh, honorable. Donc, je serais assez curieux de voir comment il les fait, ces développés couchés avec Alter, parce qu'on euh, peut les bâcler. <rire> spécialement si on a une amplitude vraiment très réduite. Donc euh, voilà, il faudrait voir exactement à quoi ressemblent ces séries, parce que sinon, il y a une, une dichotomie, je trouve, entre la perf et la, la question qu'il pose et le niveau qu'il dit
0: avoir. Voilà. Alors, alors j'ai rajouté euh, un petit truc. Euh, il pose la question, est-ce dû à mon âge Et fatalement, je le récupère moins vite. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, euh, comme pour tout, moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves en BPGF, c'est que la récupération, c'est quelque chose qui se mérite, et effectivement, si on force vraiment, vraiment, vraiment à fond, je me souviens, euh, il y a très, très longtemps, j'avais eu des trucs sur le sujet, on disait qu'on pouvait prendre jusqu'à 8 à 10 minutes entre les séries pour resynthétiser son ATP. Donc, euh, C'est-à-dire notre source d'énergie. Donc, et si on ne resynthétise pas tout, bah, forcément, on est moins fort, on a moins d'énergie et on n'arrive pas à forcer à 100% à chaque fois. Maintenant, c'est la, la question qui se pose à chaque fois, c'est faut-il Et je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelait euh, « Mieux vaut 95% que 100% » en me basant sur les écrits de, de Charlie Francis, l'entraîneur de Ben Johnson euh, à l'époque qui disait que lui, il préférait faire forcer à 95 pour récupérer plus rapidement et pouvoir, et donc il parlait en plus entre les séances, pouvoir avoir un peu plus de fréquence d'entraînement. Là, c'est fragile, c'est pas une question d'âge, ça n'a rien à voir avec ça. À mon avis, c'est que tu forces beaucoup trop euh, par rapport à ce que tu souhaites faire. Si le but, c'est l'hypertrophie, on l'a déjà expliqué plein de fois, le, le but, c'est pas d'aller à l'échec, de forcer le plus possible. Le but, c'est de pouvoir accumuler, on va dire, un certain volume, un certain temps sous tension à une charge donnée et que le tout, en plus, et ça la fabrique, ça pas cité, que ça ne prenne pas non plus un temps monstre. On peut imaginer que si tu prends 5 minutes entre les séries sur chaque exercice, je prends un exemple, hein, tu fais trois séries de développé euh, couché à terre, trois séries de développé incliné, et puis je sais pas, trois séries d'écarté, tu prends cinq minutes à chaque fois, ça fait déjà 9 fois 5, tu as déjà 45 minutes de récup, vrai tu es à une heure, tu n'as même pas fait de chauffe, rien. En gros, tu en as pour une heure et demie pour faire les pecs, et en fait, c'est inconciliable avec l'ampleur du temps de la majorité. C'est pour ça que souvent, on recommande, voilà, en fonction du niveau, 1 minute 30 à 3 minutes de récupération. On recommande rarement d'aller au-delà de 3 minutes parce que pareil, 3 minutes, euh, nous on n'est pas. Moi, je me souviens de certains élèves que j'avais pareil il y a plus de dix ans, je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent, euh, qui euh, prenaient justement des longs temps de récupération et entre les séries, ils faisaient un peu d'ordinateur ou ils lisaient un petit truc ou quoi. Et ça, c'est des choses personnellement que j'ai jamais été particulièrement fan. Je suis plutôt adepte de rester concentré durant sa séance. Et quitte à mettre moins lourd, mais à accumuler plus de volume dans le même temps. Euh, je pense qu'il faut jamais partir dans les extrêmes. Certes, sur le papier, comme l'a dit Fabrice, en théorie bah voilà, ça peut se concevoir. En pratique, je pense que ça se conçoit beaucoup moins, et voilà, les risques de blessures sont vachement augmentés. Et c'est pas une question d'âge, en fait. C'est juste que, à mon avis, tu forces beaucoup trop par rapport à ton niveau. Et comme dit Fabrice, ce serait peut-être pas mal que tu te filmes et que tu vois voilà à quoi ça ressemble. Euh, pareil, six minutes entre les exos, c'est assez euh, énorme. Et euh, ouais, c'est pas une question d'âge, c'est plutôt une question de euh, stratégie d'entraînement. Et a priori, avec deux ans d'entraînement, je pense qu'il y a des choses plus simples et plus faciles, je sais pas si on peut dire ça comme ça, à faire pour que tu continues à progresser plutôt que de euh, forcer, forcer, forcer le plus possible. Sachant que on l'avait bien vu dans notre expérience, forcer le plus possible au bout d'un moment, eh ben, ça progresse plus, voire ça régresse. Et c'est pas le but, je pense, encore une fois. Mais vous forcer à 95%, je dirais même à 90% qu'à 100% euh, pour pouvoir faire un volume suffisant. Parce que c'est aussi le, le problème... De l'intensité entre mains, de forcer à fond, c'est que tu peux pas en faire beaucoup. Tu peux pas en faire beaucoup. Si vraiment tu forçais à fond, bah même avec cinq minutes, tu ferais pas, tu referais pas ta série. Et ce qu'on a remarqué, c'est que mieux valait moins, mieux valait moins forcer, mieux vaut moins forcer, euh, et faire plus de séries, plus de volume. C'est beaucoup plus efficace pour la prise de muscle que d'avoir moins de volume et de faire que de l'intensité. Sinon, dans ce cas-là, bah, on finit, euh, avec le hit d'Arthur Jones ou les vidéos de Mike Menzer, dont on rigolait la semaine dernière, avec très peu de volume et parce que tu forces à fond. Et en fait, en plus, on se rend compte que Ok, d'un point de vue prise de muscle, s'il y avait un certain volume, ça peut se concevoir, mais qu'en plus, on perd en termes de conditions physiques et que ça oblige à faire un gros, gros travail cardio à côté. Et euh, ça, pareil, c'est quelque chose que, qui est difficile à faire pour la plupart. Donc C'est pour ça qu'on va recommander plutôt une minute 30 à trois minutes de récupération et un entraînement plus sportif plutôt qu'un entraînement euh, où on force comme un fou et on prend 5, 6, parce qu'après, il n'y a plus de limite, c'est 10 minutes de récup. Et euh, moi, j'avais le plus ça du sport, personnellement. Voilà.
1: Oui, je, je me souviens qu'il y, y a longtemps, il y a l'aspect récupération euh, musculaire et puis il y a l'aspect euh, récupération euh, cardio, on va dire, euh, du souffle entre les séries. Alors bon, là, pour du développé incliné, en général, euh, normalement, on ne va pas être trop soufflé euh, ni avoir le cœur qui bat trop vite après avoir fait ça. Mais pour les exercices de dos ou les exercices de cuisse, il, y a un facteur, euh, il peut y avoir un facteur euh, respiratoire ou, ou cardiaque. Et je me souviens que dans le temps, à une époque où j'avais laissé tomber complètement les activités cardiovasculaires et que j'étais un sédentaire musculeux, on va dire, hein. euh, tout ce que je faisais c'était aller au boulot euh, à pied, et plus la muscu. Et bien bah, des fois, après des. genre du rowing à la barre, euh, buste penché à 90 degrés, bah, j'avais le cœur qui battait euh, euh, assez vite, entre guillemets, pendant un petit moment. Et du coup. Euh il me fallait entre guillemets beaucoup de temps de, de repos pour récupérer au niveau du cœur et du souffle et je me disais bah, c'est parce que je m'entraîne euh, extrêmement intense voilà je disais <rire> ah <rire> Mike Menzer c'est fier de moi et en réalité ben bah non c'était parce que j'avais pas de, de conditionnement en physique en fait qu'il faille un certain temps de récupération entre deux séries parce que euh, comme l'a expliqué Rudy voilà faut que les histoires d'ATP et tout ça se remettent dans le muscle et ça c'est physiologique il euh, y a un temps minimum on, on peut pas euh, bypasser ça ça, c'est une chose, mais qu'il qu faille du temps de récupération entre les séries parce que euh, vous êtes, entre guillemets, essoufflé ou parce que le cœur s'emballe et puis il ne revient pas suffisamment vite à son truc normal, ça, euh, c'est souvent un manque de conditions physique la, la vérité. Et la preuve, c'est que euh, bah, maintenant que… Enfin, maintenant, ça fait très longtemps maintenant que je refais du cardio, bah, je n'ai plus du tout ces, ces problèmes-là. En fait, c'est très rare que je sois euh, essoufflé ou que j'ai le cœur qui batte vite euh, au cours d'une séance de muscu hormis l'entraînement des cuisses, quoi. Mais euh, sinon, euh, pec, épaules, biceps, triceps, c'est de, de la rigolade, en fait. Quoi hein. bah, C'est pas du sport, <rire> c'est ça que tu dis C'est des c'est du... <rire> c'est du sport, mais voilà, c'est du sport euh, particulier, c'est pas du sport euh, pour le cœur. Quoi. Mais avant, <rire> avant on croyait vraiment, parce qu'on avait le cœur qui s'emballait, ça peut pas toi Rudy, que tu étais plus sportif que moi, je me souviens plus, euh, quand on avait le cœur qui s'emballait en faisant la, 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 la séance de muscu, on se disait, oh là là, on, on développe euh, également notre condition cardiaque grâce à la muscu parce qu'on fait de l'entraînement à haute intensité, mais en fait, non, c'était qu'on faisait du, du déconditionnement à haute intensité. <rire> ça,
0: et bien la sûr, la... et en plus, c'est hyper important de, de comprendre que en fonction de l'intensité avec laquelle on fait un effort physique, on n'a pas les mêmes adaptations, et notamment pour le cœur. Euh, si, là, on le voit, bah là, je sais pas s'il y en a qui suivent les Jeux Olympiques d'hiver, mais il y a beaucoup d'activités, euh, d'endurance, genre d'ultra-endurance, de mon point de vue. Et donc, euh, si on fait de l'aérobie, vraiment de l'endurance, si on veut développer son endurance, eh bah, ben, faut faire de la basse intensité. Et, euh, en muscle, le problème, c'est que c'est toujours, entre guillemets, euh, de la haute intensité. Et donc, on développe jamais les bonnes adaptations qu'on pourrait développer, bah, par exemple, on est d'accord à sauter, ou la course à pied, ou la natation, si se reprend un jour. Euh, qui sont après qui permettent justement de, plus être, de moins être essoufflé, et ce qui est justement les fondements, les bases mêmes de la condition physique. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, faut forcer comme il faut forcer en fonction de ce qu'on souhaite développer. Et là, en muscu, bah, on développe très, très peu le, le cardio quand même.
1: Alors, est-ce qu'on a le temps pour une autre Bien sûr,
0: Fabrice, j'ai une question en plus à l'extrait pour toi. J'ai une question parce que j'ai une question en même temps à te poser sur le coup. C'est une question de Mick Mac 32 qui nous dit « Salut les musclés !» Une question me sille. Pour varier un peu mes sources de nutriments Quelle place donner aux fruits secs Type figues, dates, abricots, pruneaux Faut-il les considérer de la même manière Que les fruits frais Est-ce qu'au contraire Leur concentration en sucre pose problème De fait, peut-on en manger sans crainte Ou plutôt parcimonieusement Ou alors les éviter comme de la pâte à tartiner Si on peut en manger, à quel moment de la journée Les privilégier, notamment par rapport à sa séance de sport Ou les jours où l'on est en repos Par avance, merci les guerriers Fabrice, est-ce que tu manges toujours des pruneaux par paquet entier
1: oui non, mais je, suis, je suis toujours fan des pruneaux, mais, euh, mais d'ailleurs, tout, tout ce qu'il a cité, je suis assez fan. Mais ce qui me, me calme, c'est le prix, en fait. C'est hyper cher. Si tu prends des trucs bio, les, les figues, c'est euh, hors de prix. C'est à, à peu près 10
0: euros le kilo, les figues, je peux te le dire.
1: C'est hors de prix. Je me souviens, j'avais vu un truc, ça disait, pour les véganes. Euh, les, les figues étaient une bonne source de calcium ou je sais plus. Bon, j'ai oublié le, le minéral, excusez-moi. Et en fait, je m'étais amusé à calculer. En fait, si tu voulais avoir 100% des agières du minéral en question, en gros, ça te coûtait 5 balles. Bah,
0: c'est <rire> rien, c'est
1: donné. Tu... tu vois, <rire> tu as, as à peu près l'idée. Donc euh, bon, les figues, euh, voilà, j'y exclue. Après, il y a les dates. Donc, euh, effectivement, moi j'adore les, les dates fraîches, mais c'est pareil, en fait, quand tu prends des dates euh, de bonne qualité, c'est-à-dire des, des dates qui ne sont pas euh, avec du, de l'espèce de sirop autour euh, comme sont vendues en supermarché là, ben, c'est hyper cher. Et donc, euh, finalement, ben, voilà, je, je, je reste avec mes pruneaux, qui sont ma euh, ben, valeur sûre, et encore que les pruneaux bio, euh, ce ne soit pas gratuit, hein, c'est pareil. Mais bon. Alors après, en termes de nutriments, pour ce que je connais, les pruneaux, tout le monde le sait, c'est bourré de fibres. Il y en a presque trop, en fait, des fibres. et parce que. Tu veux témoigner sur le sujet Oui, dès que tu manges des pruneaux, tu n'as plus de problème digestif, ça c'est sûr. Rudy, il va nous rappeler, tiens, je bien le titiller là-dessus. Rudy, est-ce que tu te souviens la différence entre les fibres insolubles et les fibres solubles J'espère que tu sais parce que là, je n'ai pas le truc à l'écran. J'ai
0: pas le truc à l'écran, mais attention, attention, je tape « fibres super physiques ». Et on va voir la l'article
1: <rire> Non, mais on n'a pas le temps, on est en live, Rudy. Bon, alors, c'est des, des, des solubles ou des insolubles
0: Tu, tu m'entends ou ça a bugué Je ne t'entends je je Tu m'entends Oui, oui. Alors, tu, quelle était ta question
1: Ah, la question, est-ce que, est que dans les pruneaux, c'est des fibres solubles ou des fibres non solubles
0: eh ben, c'est une bonne question. Je suis sur l'article et euh... je dirais que c'est des fibres sol 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 solubles. Mais euh...
1: Bon, allez, laisse tomber. Évidemment, euh, ce truc de fibres, on n'a jamais réussi à retenir. En gros, il y, y a deux types de fibres. Il y a les solubles et les insolubles il y en a qui accélèrent le transit, alors que je crois qu'il y en a d'autres qui ralentissent. Et euh, les pruneaux, ils ont la particularité de faire en sorte que, je crois, ça accélère. Donc, il ne faut point en abuser. Après, sur la partie nutriments, Rudy, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur la différence entre la, les fruits secs ou frais
0: Oui, eh ben, de toute façon, ce n'est pas, pas bien compliqué. Euh, les fruits secs, qu'est-ce que c'est C'est des fruits où il n'y a plus d'eau <rire> et où c'est que du sucre. Que du sucre et quelques vitamines et minéraux s'il en reste. Donc, euh, forcément, quand on mange, euh, je sais pas, une vraie figue ou des figues séchées à la même quantité, il ben, y en a un qui apporte peut-être 300 calories et l'autre même pas 100 calories. Donc, ça change absolument tout et c'est pourquoi bah faut pas trop en consommer et que ça n'a pas spécialement d'intérêt hors problème de transit comme Fabrice ou hors pour le goût, ou hors pour, le goût pour se faire plaisir, euh, entre guillemets, si ça vous fait plaisir. Sinon, ça n'a pas de sens. Ou voilà, pour augmenter les calories facilement. Mais sinon, ça n'a aucun sens de manger des, des fruits secs. Moi, quand j'étais gamin, on vous fait plein d'abricots secs. L'enseignement, j'aime bien les figues séchées. Comme je m'entraîne à fond, j'en mange pas mal dans la journée aussi. Euh, mais sinon, ouais, ça n'a pas trop de sens et c'est pas à picorer comme ça euh, au pif euh... c'est comme euh, le super oléagineux c'est pas un truc à bouffer toute la journée sinon là, ça va faire des calories ben c'est un peu pareil, c'est des fruits auxquels on a enlevé l'eau donc ça fait des calories faciles et donc euh, mieux vaut faire gaffe euh, si vous n'en avez pas le besoin entre guillemets, euh, peut-être pour les fibres ou si vous n'en avez pas le besoin pour avoir suffisamment de calories ou alors euh, pour le petit parti plaisir goût de votre alimentation sinon c'est à euh, oublier surtout vu le prix en plus Bon, ben voilà. Euh,
1: à réviser pour la prochaine fois, Rudy. Soluble, insoluble.
0: Hein ah, je je, je, je suis toujours l'article. Et bon, l'article, euh, je n'ai pas trop envie d'être lu. Euh, mais
1: euh... <rire> eh, tu vois, toi non plus, es devenu, tu t'es fait tirer par la société vers le bas. Tu n'as plus envie de lire l'article. Il est trop long. Donc, non, euh... c'est
0: pas que est trop long, mais en fait, euh, ça ne m'intéresse pas trop, cette histoire de fibres. Alors, euh... C'est pas un truc qui me titille. Si ça m'intéressait, là, bah, je, euh, on discute vite fait. Euh, ce week-end, j'ai des trucs sur l'entraînement en aviron. Euh, donc, vous avez lu des trucs sur le truc de rameur, et donc j'étais intéressé pour euh, peut-être interviewer quelqu'un euh, de l'aviron pour mon podcast Les Secrets du Kayak pour euh, comparer les entraînements. Et donc, je lisais plein de trucs. Et donc là, bah là, j'ai lu, je sais pas, des centaines de pages et tout. Mais là, sur les fibres, ça va pas changer ma vie, quoi. Hein. Ça, ça, ça va pas changer ce que je fais. Donc, euh, bon.
1: Ouais ouais, ben, en fait moi je retiens jamais ce truc là et pourtant j'ai déjà essayé X fois parce qu'en réalité ce que je sais c'est que dès lors que je mange de la boine, de la banane, de la patate douce et puis de temps en temps des pruneaux, et ben j'ai pas de problème de fibres, j'ai tout ce qu'il faut, des solubles, des insolubles, dans les bonnes quantités et donc moralité j'ai jamais retenu parce que j'ai retenu le comment mais j'ai ou oublié le pourquoi et le pourquoi il ne veut pas rentrer. Mais du coup, ben, on a l'air faim. Bah, bah, donc, Fabrice, si tu, vas, si tu vas aux toilettes, <rire> ça doit être des fibres
0: insolubles. Si je lis l'article. Ah le, leur rôle est plutôt mécanique. Elles vont stimuler le déplacement de la nourriture dans l'estomac et l'intestin. Par conséquent, elles seront des fibres de choix en cas de constipation chronique. Ben, c'est toi. Ah, voilà,
1: voilà c'est ça, voilà, ça. Les pruneaux, c'est les insolubles. Et donc, du coup, par déduction, la c'est les solubles.
0: C'est ça. Voilà, exactement. Et bien voilà. Et ben voilà. On, a, on a élucidé le mystère. Et, Et ben, la, banane, <rire> la banane, Rudy <rire> Il va peut y avoir beaucoup de fibres dans la banane, hein, à mon avis. <rire> Il me fait mal avec ces trucs de fibres. Je lui la banane.
1: La banane, normalement, c'est l'inverse des pruneaux, hein, en remède de grand-mère. Donc, euh, j'en déduis que euh, dans la banane, ce serait plutôt des solubles. Mais bon, ne, ne me citez pas là-dessus avec votre rendez-vous Tinder du soir en train de prendre l'apéritif euh, super oléagineux. Ah bah ben non, c'est peut-être que vous auriez... Sinon, sport,
0: Sinon, forcément, le rendez-vous Tinder dirait « Mais c'est qui ce Fabrice ?» Elle ferait des recherches et dira, ah bah Je préférerais être avec Fabrice. <rire> » En plus, il fait le ménage, Attends. donc euh, c'est génial. Je
1: <rire> ah, suis déjà pris.
0: <rire> et ben, sur ce, on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable agréablement dans notre compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique sur www.superphysique.org puis « forum ». Tous les liens de ce dont on a parlé se trouvent dans la description, que ce soit notre marque de compléments alimentaires, l'application, le coaching, les livres, tout ce qu'il y a pour aller plus loin. Si vous souhaitez réagir au podcast, ça se passe sur SoundCloud directement. Merci d'avance à ceux qui laisseront des notes sur les applications de podcast, que ce soit Apple Podcast ou Spotify. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine dans la bonne humeur pour un nouvel épisode. Salut à tous.
1: Salut à tous. Et entre-temps, j'ai cherché, et les bananes, c'est soluble.
0: Gagné <rire> c'est le meilleur Rudy, hein <rire> Allez salut à tous <rire>